Hablemos un poquitito hoy sobre la castidad, la virtud cristiana de la castidad, que es el tema que nos propone San Pablo en la segunda lectura de su primera carta a los Corintios. Saben que el pueblo corinto era un pueblo inmoral. San Pablo tiene palabras fuertes para los corintios. Había gente que estaba en uniones totalmente condenadas por Dios, escandalosas, y San Pablo tenía que corregirlos. Y aquí habla del matrimonio y del celibato, la virginidad. El matrimonio, por una parte, y la, el estado de virginidad, que en ambos casos se trata del buen uso del cuerpo, la castidad, en el matrimonio y fuera de él. La castidad es la virtud del buen orden, el control de sí mismo en el apetito sexual, la dominación de sí. El apetito carnal es fuerte y no para de ser fuerte para los casados. Y a propósito de la unión de la pareja, como dice San Pablo, es agradar santamente al cónyuge, el hombre a su mujer y la mujer a su esposo. La unión del hombre y de la mujer, Dios la hizo, la unión carnal. Y por eso es santa esa unión. Cuando es, cuando se lleva correctamente en un matrimonio hecho por Dios. La unión conyugal y el acto conyugal en particular simbolizan el perfecto amor de Dios, el tuyo soy de Dios en sí mismo. El Padre se regala al Hijo engendrándolo y el Hijo se regala al Padre de vuelta y el Espíritu Santo es ese regalo entre el Padre y el Hijo la unión del amor de ambos, otra persona, tres personas en uno. Dios es puro regalo. No se, no, se, no se queda con nada. Lo regala todo. Eso es lo que significa ser Dios. Por eso Dios es amor. Pues el amor conyugal, cuando el hombre y la mujer, sobre todo en el acto conyugal, se regala en la carne, sin nada de por medio, dicen, yo me regalo a, a ti. Yo te regalo mi yo. No solo lo que tengo, yo soy tuyo. Tuyo soy, todo tuyo. Y todo lo que tengo es tuyo. Y todo lo que soy. Y esa unión conyugal es la propia fuente de la vida, según el plan de Dios. 
De manera que un mismo acto, el acto de la unión carnal, el acto conyugal, como decimos, el acto matrimonial, es a la vez el exclusivo y distintivo acto procreativo que da la vida. O sea, este un acto, este acto único, específico del amor matrimonial, tiene dos sentidos, unión de la pareja y vida que viene de esa santa unión, según el plan de Dios. Dos sentidos, unión y vida. Y los dos no se pueden separar sin destruir el amor mismo y la vida que viene de él. De ahí vienen todos los pecados. Son pecados contra el matrimonio. Todos los pecados de la carne. De manera que el catecismo de la Iglesia Católica así lo explica. El sexto mandamiento, no fornicarás o no cometerás adulterio, pone los pecados como amenazas, delitos contra el matrimonio. Es muy interesante. Todos los casados deberían, y todos los que van a casar, van a casar, deberían buscar en el catecismo de la Iglesia Católica. También tenemos el libro disponible en la rectoría. Yo tengo 50 copias. Y si se agotan, ordeno 50 más a la venta, pero tienen que pagar lo que pagué yo. Pero si quieren, pero, pero les animo. Todos también se encuentran en línea. Todo el catecismo está ahí. Y dice, el Catecismo de la Iglesia Católica, publicada bajo la autoridad de San Juan Pablo II, con, con la vigilancia del de Cardenal Ratzinger, tiene muy claro, el sexto mandamiento es el mandamiento que mantiene la honra del matrimonio. Todo lo que se haga contra el sexto mandamiento, contra con los pecados de la carne, es atacar el matrimonio, es destruir el matrimonio. Cada pecado según según el, 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 la persona que ofenda o las personas contra los cuales se peca en, en los, esos pecados variados de ahí vienen todos los pecados contra el amor conyugal y por eso son pecados son pecados de la falta de castidad la lujuria la pornografía, la masturbación, el uso de los anticonceptivos, tanto como el profilacto y los venenos, las pastas. Saben que las, la mujer fértil que tome cosas para no ten, poder tener hijos, eso es veneno, o la, la esterilización, lo que decimos incorrectamente, en el lenguaje común decimos prepararse, pues, es todo lo contrario de estar preparada. La que puede tener hijos es la preparada. La que se mutiló, y sobre todo el marido que consintió ese, esta mutilación, es un crimen horrible contra una mujer sana, porque la mujer sana, disculparán la, la comparación, como la vaca sana, puede dar, puede dar terneras, puede dar, puede dar, o sea, la gallina buena puede dar huevos, ¿no?, no, no destruyamos, ¿no? ¿Quién querrá una gallina que no dé huevos? 
¿no? Pongamos la, la ejemplo de gallina, porque es más bonita y más flaquita, ¿no? No pongamos la vaquita para la, la buena esposa, la buena mamá, ¿no? La gallina, ¿no? El gallo, necesitamos el, que todo esté enterito y todo saludable. No es medicina correcta envenenar el vientre, que debe ser fértil. Los jóvenes deben poder tener hijos y aceptar los hijos amorosamente de la mano de Dios. No me voy a detener en el punto, solo para decir que los anticonceptivos son otro pecado. Dentro o fuera del matrimonio, lo mismo. Son pecados cubriendo pecados. Todo tipo de inmodestia, sigue el catecismo, la fornicación, la, lo que decimos la unión libre, es otro pecado porque es fornicación más escándalo de dar mal ejemplo a los demás. El adulterio, el divorcio, la prostitución, la violación, la homosexualidad y por fin el aborto. Que trata de, de, de matar, que mata, efectivamente, mata el fruto del vientre. Todo esto viene de las faltas de castidad. Y el mundo, en mi vida, se ha burlado de Jesús y de la iglesia y de los sacerdotes, haciendo alarde de que pueden hacer lo que quieren con el, con el cuerpo y no pasa nada. Y mira cómo está el matrimonio. No pasa nada. Y mira cómo, cómo están los hijos de esos matrimonios que no existen, que se crían sin papá, huérfanos de papás vivos. Es un... El, el peor crimen contra, los, contra la humanidad y todo el mundo dice que está bien y que no me juzguen si tú andas en la calle sin máscara la gente te dice ¿qué haces sin máscara? un hombre se abraza con un hombre y nadie dice nada estamos locos estamos siguiendo más a los gobernadores que a Jesús que la misma naturaleza nos enseña por favor la castidad es necesaria y buena y posible díganlo estoy seguro que en la iglesia nunca se lo han dicho nosotros los sacerdotes somos los primeros culpables por quedarnos callados por miedo hay que amarse con un amor casto el amor que no es casto no es amor es lujuria, es mentira, es egoísmo no es generosidad el amor, que es un pecado contra el matrimonio, destruye, acaba en asesinato. Hay que amarse con un amor casto santamente en el matrimonio y tanto fuera del matrimonio como dentro del matrimonio, según el estado de vida de cada cual. Los no casados no deben portarse como si lo fueran. Y en esta lectura de 1 Corintios, San Pablo aconseja que, los, que no busquemos problemas los no casados, los no casados, que no nos casemos, dice. El que no está casado, quédese así porque puede pensar en la cosa de Dios exclusivamente. Porque el que está casado tiene que pensar en, primero en el esposo, sirviendo a Dios en el esposo y agradándole al esposo, así agrada a Dios con la carne San Pablo dice no busquemos problemas la virginidad es imagen de los ángeles y por eso la iglesia enseña que es un estado más alto el que regala su cuerpo a Dios como una madre Teresa 
una Santa Teresa de Calcuta, un San Juan Pablo II, hombres, mujeres que se dedican totalmente a Dios con su cuerpo en la virginidad perpetua. Sean, y, y sean hermanos los que no están santamente casados, respetando a Dios y las cosas de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, dijo San Pablo hace un par de semanas en la lectura. Los sacerdotes y los religiosos dedican sus cuerpos a, y sus vidas al Señor y a las cosas del Señor, a la oración, a la penitencia y al servicio del prójimo, como son signo del cielo. Y los novios necesitan vigilancia para un noviazgo limpio y casto. Dios es fuerte, hermanos. Cristo es casto. María es virgen siempre. La santidad es posible, es buena, es agradable. Incluye la castidad. Y nadie debe ir donde se tentará. No bastan las buenas intenciones. Jesús dice en otro lado, sean astutos como la serpiente y inocentes como la paloma. No basta con ser inocente, hay que ser también astuto. Hay que, cada uno tiene que conocer su debilidad en este ámbito. De los pecados de la carne tiene que conocer qué lo hace pecar y evitar todo lo que le vaya a tentar lo que lo vaya a quemar para que no se queme San Pablo dice en otra parte huye la fornicación huye la ocasión de pecado confiésate y hay otro punto más ya para terminar hermano si usted ha cometido un pecado de la carne es pecado mortal cualquier pecado como la lista que les puso el catecismo esos pecados son pecados mortales. No puedes acercarte a comulgar antes de confesar y recibir la limpieza del alma en la sangre de Cristo, que es lo único que te puede limpiar tanto el cuerpo como el alma de los pecados contra tu propio cuerpo. Confiésate y, y, y fortifícate con la santa comunión hasta comulga todos los días confesado y con la oración constante contra tu debilidad que solo Dios, tú y Dios saben. Sé alegre, alégrate en el Señor y síbele con entrega, con tu persona, con los ángeles y todos los santos en la santa castidad.